Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para falar com um convidado especial, Diogo Cassiano, capitão dos Lisboa Devils. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. Já todos perceberam que hoje temos aqui um convidado, Diogo Cassiano, dos Lisboa Devils. Cassiano, obrigado por teres aceito aqui o, o, o convite, o desafio. Uh, eu sei que tu adoras dar entrevistas, eu sei que tu adoras assim falar com a malta, não é? Mas uh, obrigado por isso, por teres aceito. E se calhar eu começava por, um, por te pedir aqui só para te apresentares e, e já agora, como é que o futebol americano apareceu aqui na tua vida? Porque eu sei mais ou menos, mas uh, acho que é sempre uma história interessante também dar aqui para quem nos possa ouvir. Epá, sim, olha, o futebol americano apareceu, creio eu, há 10 anos atrás, por conta de dois amigos meus, que na altura eram dois colegas de trabalho, o Sérgio Moreno e o Frederico Ferreira, que também vieram a ser, o Frederico ainda é, o, o Moreno já não, colegas de equipa nos Devils, mas que souberam de uma equipa que se estava a tentar formar, a fazer treinos no, nos Jardins da Porta das Nações, uh, promovida pelos Teves, responsável hoje em dia dos Lions, um, e que me encheram a cabeça para, para ir aparecer um treino, para experimentar como é que era. Eu ia muito de pé atrás, que eu tinha jogado rugby pai, durante um ano, quando, quando tinha pai, 15 anos, um, vi o Super Bowl, mas não, não me via, pá, já para aí com 28 anos, não me via entrar num desporto uh, a sério naquela altura. Mas olha, a verdade é que lá me convenceram, lá consegui fazer um, um, um treino e, e achei graça, achei graça. E, e fui, fui treinando durante uns meses até aparecer as captações dos Devils com condições um bocadinho mais sólidas. E olha aí, desde aí já, já lá vão 10 anos praticamente. Grande aventura, não é? Grande aventura. E, e eu tive, tive, a oportunidade de, tive a oportunidade de acompanhar uma boa uh, percentagem desse, desse teu percurso e eventualmente depois de, deixei os Devils, tu continuaste e, e, e ainda permaneces. O, uma coisa que, e eu, por acaso, isto é uma coisa que eu tinha aqui para te perguntar, mesmo da Algibeira, porque estava a falar disto no outro dia com, com o Félix, tu estás há 10 anos, sensivelmente, nos, nos Devils. Tu falhaste quantos jogos dos Devils enquanto jogador? Tens Olha, noção disso? Eu, eu, é que nós estamos a dizer que eram menos, de, eram menos de 5, 3, algo do género. Sim, eu acho que não estar sequer presente foram dois. Um por Covid e outro ainda antes do Covid, por, por uma pneumonia que, que não me deixou ir a Braga. Um, e depois, eu acho que não ter entrado sequer um snap em campo. Acho que foram mais dois no ano em que, no nosso segundo campeonato, um, em que eu me lesionei salvo erro a três jogos do final da época portanto no penúltimo jogo da fase regular em que não joguei não joguei dois jogos foi um jogo de playoff contra os, contra os Sharks e depois um jogo antes, não me lembro, de fase regular que não, que não joguei apesar de estar na sideline equipado e na final entrei no último drive porque o Rui Rodrigues que, que foi fazer de center nesse jogo acho que torceu o pé logo no início do jogo aguentou o jogo quase todo e só no último drive é que ele disse já não dá mais e eu que não andava a treinar um, entrei, entrei para fazer o último drive muito duvidoso das minhas capacidades mas lá conseguimos gastar relógio e, e, e vencer aquela final yeah. não, eu lembro eu estava a falar disto por causa em termos nós estávamos a falar eh, com o Félix sobre a questão da consistência na linha ofensiva que é, é uma das aliás, a consistência no futebol americano é uma das chaves uma das competências, quisermos assim dizer em qualquer posição mas na linha ofensiva em particular a consistência de jogo, a consistência de estar disponível e, e fomos, acabámos a falar de ti porque sabemos que ao longo dos últimos 10 anos pá, tu falhaste menos de 5 jogos, era tipo era o nosso 
tipo o nosso cap, é, estás a ver? Esse, e estávamos, estávamos certo. Estávamos certo, estávamos certo. Mas, mas pronto, olha, tem que ter é muita, obviamente, tem muita consideração, muito respeito por, por ti pelo teu percurso. Como já disse, tive a oportunidade de estar mais presente nele no, no início e depois de te ver também, obviamente, crescer, ter outras responsabilidades dentro da equipa. Depois de capitão praticamente, aliás, desde o primeiro ano que, que és capitão de equipa, eleito Sim. pelos colegas, e isso também acho que diz, diz muito. Um, este ano foi um ano, uh, é um ano diferente para, o, para os Devils, porque vem do, da primeira derrota no, numa final. Um ano que teve o seu, os seus altos e baixos, um, terminam a fase regular com quatro vitórias, duas derrotas, entram para os playoffs um, a saberem o que é que tinham para fazer pela frente. Como é que tu falando, assim, de, dentro daquilo que te vem à cabeça, como é que tu viste este ano uh, para, para os Devils, dentro da tua perspectiva individual e depois, obviamente, enquanto, enquanto equipa? Acho, acho que foi um ano um bocadinho complicado, com muitos altos e baixos. Estamos, se calhar, numa altura de transição em que temos um misto de jogadores experientes que já estão com a equipa há muitos anos e malta nova que tem estado a entrar. Se calhar estamos com menos profundidade de plantel do que tivemos em anos anteriores, o que torna mais complicada muitas vezes os treinos uh, serem com qualidade pelo número de jogadores, que, que às vezes torna, torna, torna mais complicado que os treinos tenham, tenham gente, e, e a qualidade que vem com o facto de ter gente presente nos treinos. E isso acho que se traduziu em alguns jogos, no facto de nós não conseguirmos ser uma equipa com uma consistência como já fomos no passado. Um, e lá está, esse misto de, de juventude e de, de experiência, um, temos tido alguma dificuldade em passar para, para a malta mais nova o conhecimento do jogo e que isso traduzir-se logo imediatamente na qualidade quando defrontam um, adversários que não os colegas de treino. Um, mas dito isto, olha, cá estamos outra vez a verdade é que este misto de, de, de experiência e de, e de juventude um, continuou outra vez mais para, chegar, uh, para chegarmos à final uh, e vamos ver, vamos ver o que é que sai daqui yeah. Sim, a, a realidade é que uh, a época quando, quando olhamos um bocadinho para os números não é? os, os Devils continuaram a ser uma equipa uh, que ofensivamente conseguiu colocar sempre pontos Uh, em qualquer uh, adversário há ah, claramente com os Crusaders um, um, uma eu não, eu não sei se, se lhe quer atribuir uma questão mental ou uma questão de, de, de execução e, ou do, uh, é aquele, eu sei que há um número para isto, aquele síndrome do, do é possível até alguém fazer aquilo acontecer, não sim. sei se sabe o que é que, sim, é que eu quero ir mas com os Crusaders acontece um bocadinho, um bocadinho isso e tu agora sabes que vais encontrar os, os, os Crusaders na, 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 na final. Como é que tu tentas trabalhar isso a nível mental, a nível de, não sei, contagiar os, os teus colegas mais jovens, que podem estar a deparar pela primeira vez com essa situação? Como é que tu trabalhas isso? Sim, a verdade é que nós temos tido nos últimos dois anos um histórico muito negativo com eles, em que ganhámos, se não me engano, o primeiro jogo no regresso pós-Covid, no torneio fundadores, mas daí para cá têm sido sempre derrotas, umas mais uh, dominadoras do lado deles do que, do que outras, mas sinto que eles têm estado sempre por cima de nós. Uh, o, o que eu tento passar é que, naturalmente, uh, quer seja, neste caso, a final, como foi o ano passado, um, quer seja qualquer um outro jogo de fase regular, que é só mais um jogo, ou seja, do lado do ataque, nós só temos, sabemos o que é que temos que executar e temos que executar com, com qualidade. Um, temos do outro lado uma equipa muito consistente, com uma consistência muito, muito boa, quer do lado ofensivo, quer do lado defensivo. 
mas lá está, uh, os jogos começam todos 0-0, portanto, é, é transmitir calma e transmitir que nós sabemos o que é que temos que fazer, sabemos também quais é que são as nossas armas e, e é conseguir uh, passar a mensagem ao pessoal que uh, vamos, vamos jogar o jogo e enquanto houver tempo no relógio, que estejamos por cima ou, ou por baixo, cada jogada é para executar e é para ganhar aquela jogada. Uh, e se assim for, uh, se não nos descontrolarmos, ou, seja, com, uh, seja com medo de perder, no caso de estarmos por baixo, seja com o deslumbramento de que finalmente podemos voltar a ganhar aos Cruzeiros, uh, creio que vamos estar sempre mais próximos de conseguir executar com qualidade e depois o resultado será a consequência disto tudo. Yeah. Eu estava-te a perguntar no início, quando, quando disse quantos jogos é que tu tinhas falhado e chegámos à conclusão dos quatro, algum deles foi Cruzeiros? Não, pois não. Foi, foi. O jogo foi? de Covid, o jogo de Covid foi, foi o jogo do ano passado, sim, foi, foi o, o jogo de passado fase regular em casa deles. Ok, eu estou a dizer isto porque eu estou a olhar aqui para o... Dias, jogou o Gonçalo a Center. Eu estou-te a perguntar isso porque eu olhar aqui para o, meu, para o meu Excel maroto, onde eu tenho os registros todos, <risos> e, e a realidade é, é o que tu estás a dizer. O registro histórico dá uma vantagem aos, aos Cruzeiros com 11 vitórias e 6 vitórias para os Devils, ou seja, há 17 jogos disputados. Tu estiveste no primeiro, isso eu lembro, uh, o primeiro jogo de, sempre entre, entre as duas uh, equipas, que na altura os um, Cruzeiros venceram, ora deixa-me só confirmar aqui, 46-26 um, e tiveste também neste último nesta fase regular 21-13 eu falava daquela questão mental daquela questão dos, dos, das vezes, bloqueios que podem existir quando tu olhas para, para o teu adversário ou para quem tens à tua frente e tu sabes isso na linha de scrimmage então é, é constante mas há aqui um dado histórico que eu quero relançar os Raiders ganharam os primeiros 5 jogos dentro dos Devils uh, até os Devils conseguirem depois na LPFA 7 vencerem pela primeira vez os, os Cruzeiros pelo registro de 58-43. E os Cruzeiros venceram os últimos 5 jogos contra os Devils. Ou seja, os Cruzeiros também nunca venceram mais do que 5 seguidos. Por isso, também há aqui um dado histórico que temos que, que lançar. Tu achas que isso te interessa? Imagina, eu gosto muito, e tu sabes, eu gosto muito desta questão estatística, das, das questões das sequências, acho que é algo que condimenta também toda a narrativa em volta de um jogo. Mas isto é algo que está presente, imagina a questão dos Cruzeiros estarem há 18 jogos seguidos sem perderem para a Liga Portuguesa, perderam convosco na, no, no torneio Fundadores, ainda que isso não entra aqui na nossa, pelo menos na contagem que nós fazemos. Mas achas que essas coisas contam ou não é algo que... Ah, eu, eu também gosto de estatística, mas a verdade é que depois, no momento em que o jogo começa, acho que, isso, acho que isso não conta. E eu já estive do lado dos Cruzeiros, em que eles estão agora, no sentido em que nós, enquanto Devils, também já tivemos em sequências de vitórias muito longas, e a verdade é que, pelo menos eu não penso nisso. Quando cada jogo começa, está a 0-0, portanto, é, é, é preciso é ganhar cada jogada, cada quarto... E, e desta vez eu acho que pelo menos do meu lado não vai ser, não vai ser diferente. Eu atribuo favoritismo aos Crusaders, tenho essa consciência de que a performance recente das duas equipas uh, leva a que eles provavelmente uh, estão com uma... Não é provavelmente, eles estão com uma performance melhor e isso pode se traduzir durante o jogo da final, mas quando o jogo está a decorrer e quando o jogo vai começar, eu não estou a pensar nisso, estou a pensar em executar o meu trabalho do ponto de vista individual e coletivo uh, e em vencer aquele jogo, obviamente. Yeah, sem dúvida, e pronto, lá está é a questão das, das narrativas que nós tentamos construir <risos> e os condimentos que tentamos a, adicionar, mas acho que é sempre interessante e agora olhando um bocadinho para o teu grupo posicional, a linha ofensiva dos, 
do, dos Devils, onde à tua volta, ao longo da época, tens tido o Gonçalo Dias, tens o, o Nicolas, tens depois o Gonçalo Duarte, que um, não, por acaso acho que nós não demos o destaque devido no nosso, na nossa avaliação da, das, dos melhores jogadores do ano, mas acho que o Gonçalo foi um jogador que cresceu muito ao longo da época Sim, na posição do right tackle. E depois tens o. Não jogava na linha ofensiva. E ele não jogava na linha ofensiva, não é? Sim, eu acho que ele nos Navigators, porque ele veio dos Navigators, ele era corner. Por isso ele também tem um percurso aqui interessante por onde já passou. Mas tem feito uma época tremenda a nível de crescimento e de evolução a right tackle. É visível para quem olha para o vídeo e avalia. E depois tens, obviamente, o Monsieur, que é sempre o Antoine Fernandes, a left tackle. Como é que tu vês a, a evolução da, da tua linha ofensiva? Porque tu és o centro, tu és o, o, a mente, não é? Passa sempre por ti o início de todas as jogadas. Como é que tu viste aqui a evolução da, 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 da linha ofensiva dos Devils ao longo da época? Um, acho, acho que fizemos uma época em crescendo e acho que temos vindo a conseguir fazer uma coisa que eu acho que, pá, historicamente, nos Devils sempre tivemos mais dificuldade em fazer, uh, que é correr a bola. Eu acho que nós estamos a correr a bola um, como se calhar não, não corremos na maior parte das, das épocas fosse porque sempre tivemos quarterbacks uh, com um braço muito, muito bom e, e por isso sempre conseguimos explorar o jogo de passe fosse porque talvez a nossa linha ofensiva nunca foi uma linha ofensiva muito grande em termos de tamanho e, e, e acho, que, acho que fizemos uma época em crescente nessa matéria de, de, de jogo de corrida que acho que nos trouxe frutos muito bons agora nestes dois jogos Uh, finais contra os Renegades uh, e instalar o jogo de corrida tornou-se crucial para vencermos os, os dois jogos. Claro que uh, não é só a linha ofensiva aqui a trabalhar uh, há um tal de Jesuíno Furtado que eu acho que é famoso nesta liga, que faz um trabalho <risos> também excepcional <risos> um, e, e acho, acho que sim acho que temos crescido. Dar também props ao, ao, ao Nilton, um reforço rookie, miúdo, que apareceu agora no final da época e que tem estado a jogar que, que tem estado a fazer também um excelente trabalho, uma excelente evolução para quem há tão pouco tempo se juntou a nós e, e, ao, e ao, ao, ao Party Boy que, que também, também está connosco muitas vezes na, na linha ofensiva uh, enquanto tackle um, e, e, e é, também, é também um elemento fundamental nesta, nesta unidade Não, sem dúvida e, e é mesmo isso que eu também Uh, tinha como grande objetivo de trazer aqui, bem como ao, 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 a um dos outros convidados que vamos ter também aqui no nosso, no nosso, nosso podcast de visão da final, é dar destaque às linhas ofensivas, linhas defensivas, uh, mas acima de tudo à linha ofensiva, porque são sempre o, o, os heróis não, não aclamados, não é? Nunca se dá o devido destaque, nunca se fala deles como se deveria falar, mas o futebol americano passa muito. É, é sempre, são sempre, são, e são sempre os primeiros a que se apontam ao dedo quando as coisas não correm bem numa determinada uh, jogada, mas quando corre bem, também por norma, tu vês é quem marca o touchdown, não é? Não é? Quem fez o bloqueio crucial, sim, ou sim, fez sim. O, o pull como devia ter feito, ou protegido o blindside do seu quarterback, o que, o que quer que seja. Anónimos. É, exatamente, exatamente. <risos> mas um, falávamos dessa evolução, que eu acho que também é bastante visível em, em, em vídeo, e agora vais ter pela à frente, o, o, uma das melhores defesas da competição, um front seven bastante uh, agressivo, a linha defensiva com nomes como uh, o João Branco, o próprio João Inácio, que é um jogador que joga dos dois lados, o próprio Otávio Maués, que também joga dos dois lados, João Miranda, um, muitos bons jogadores da, daquele lado uh, defensivo. Como é que tu olhas para esta, para esta linha defensiva do, dos Crusaders? Uh, é das melhores linhas ofensivas enquanto unidade que já tiveste a oportunidade de defrontar? Uh, quando dizes de prontar, dizes de sexta ofensiva 
a, a linha, linha a defensiva, defensiva, defensiva certo. Tem, sim, sim, desculpa, estou a perguntar não, a nível dos teus, teus, teus oponentes. É isso, sim. é isso. Não, sem dúvida. A, a, a linha defensiva dos Crusaders, para mim, é juntamente, se calhar, com a dos Navigators, a, a, a linha defensiva que, que nos dá mais dificuldade. Um, e acho que enquanto unidade, ou seja, se juntar os linebackers à, à linha defensiva, para mim, claramente, os Crusaders aí destacam-se face de todas as outras equipas. São, são fisicamente muito fortes a linha defensiva um, e muito disciplinados. Uh, se juntar aí a parte dos linebackers que se calhar não são fisicamente tão dominantes mas que sabem sempre o que é que estão a fazer são claramente uma, uma unidade muito bem trabalhada e que, que nos coloca muita dificuldade quer, quer no jogo de corrida quer a dar tempo para o, para o jogo de passe se, se desenvolver Sim, é, é uma das grandes questões que nós temos destacado lá na, na conversa em torno da, da, da defesa dos, dos cruzeiros é que é uma defesa muito muito baunilha, vamos dizer assim, ou seja, tu sabes efetivamente o que é que eles vão fazer, mas eles fazem-no muito bem, não é? executam uh, a um nível muito elevado. E por norma, costuma-se dizer que quando tu és bom a fazer uma coisa e executas bem, a boa sorte é tentares-me parar, não é? Porque se eu sei que eu faço bem, se eu sei que eu consigo um, fazer, tu é que tens agora que assumir o jogo e chegar-te à frente. Como é que vocês podem fazer isso? Ou... Não, obviamente não tens que mudar aqui o, 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 não, e não estou a pedir isso, o vosso segredo, o vosso planeamento o que quer que seja, mas como é que, o que é que são para ti uh, os pontos fundamentais que vocês, enquanto unidade ofensiva, linha ofensiva, têm que fazer para os Devils conseguirem obviamente aquilo que é o objetivo do, do, deste jogo, de, desta final que é vencer e levar o, o caneco para casa Eu acho que é igualar o matchup dos pontos fortes deles da, da agressividade física e da, e da disciplina ou seja, nós tendo o conhecimento das jogadas que vamos executar e que eles não têm é tentarmos ser bons executantes no sentido de garantirmos sempre uh, o ganho de se for corrida pelo menos 3, 4 jardas em cada, em cada corrida dar tempo ao Bernardo no, nas jogadas de, de passe é não cometermos faltas, é fundamental não, não cometermos faltas para mim uma das grandes diferenças se calhar no jogo que nós fizemos na fase regular contra os Crusaders foi, penso eu, pelo menos na primeira parte há ali um conjunto de um, dois drives que nós demos demasiados tiros nos pés em, em faltas e algumas delas vieram da, da linha ofensiva é isso, é não cometer os erros porque se estamos a desfrontar uma equipa pelo menos na minha opinião é tremendamente consistente nós temos que dar esse step-up e, e, e tentar aproximar-nos da, da consistência deles para, para termos hipótese de entrar no jogo e, e de causar aqui uma, creio eu, pelo menos para a maior parte das pessoas, será uma, uma surpresa no resultado final. Sim. E, e como é que, olhando, perspectivando a questão de é a segunda vez na história da competição em que temos uma final a repetir-se, não é? Ou seja, vocês já tiveram neste contexto... É um contexto muito idêntico. Os Cruzeiros vinham invictos até à final do ano passado. Os Devils tinham perdido apenas com os um, Cruzeiros na fase regular e depois acabam por perder na final. Como é que vocês posicionam em dois cenários possíveis de, de encontrar? O primeiro é a história repetir-se. Um, e o segundo é, obviamente, vocês triunfarem e de alguma forma quebrarem esta sequência um, de invencibilidade dos Cruzeiros. E, obviamente, também terminar esta malapata que têm tido contra a equipa de, de Cascais. Como é que vocês. Como é que tu olhas para isso? Como é que tu olhas para Sim. este. Eu acho, eu acho que nós já tivemos neste cenário uh, duas vezes de ser os underdogs na final. Uh, pelo menos eu acho que na final que nós ganhamos contra os Mats, acho que também éramos underdogs. 
Um, pois, nessa e... final vocês também tinham perdido com eles, não é? Foi na, na fase Tínhamos regular. Tínhamos perdido com eles na fase regular e daí é. que eu acho que, que a expectativa da maior parte das pessoas seria que, que fossem eles a ganhar esse, esse ano. Uh, pronto, e tivemos, na minha opinião, duas vezes, tivemos em quatro finais, até agora esta será a quinta, uh, três vezes éramos favoritos uh, e agora uh, será a segunda... Não, desculpa, já me estou a baralhar. Tivemos quatro, quatro vezes, duas vezes achávamos que éramos favoritos, duas vezes não favoritos. Uh, nas vezes em que éramos não favoritos, ganhámos uma, perdemos a outra. Portanto, isto também não é, não é novidade e não é um, inultrapassável no sentido em que, se não favoritos já ganhámos, acho que, acho que desta vez também o podemos fazer. Claro que a história da, da Liga Portuguesa de Futebol Americano parece-me que demonstra o contrário, não é? Um, se eu olhar, pelo menos para a minha interpretação, dos vários, dos vários anos de, de finais da Liga Portuguesa, um, normalmente a equipa uh, favorita acaba por, por triunfar. Mas lá está, é, é, é pensar que o jogo começa sempre a 0-0. E, e enquanto houver tempo no relógio, uh, temos que executar as jogadas, seja do lado ofensivo, seja do lado defensivo. E, e essa parte do jogo mental... Uh, é, é, é não o perdermos é, é, é sabermos estar uh, confortáveis no jogo, qualquer que seja o resultado uh, no sentido de uh, estando a ganhar, sabê-lo controlar e se estivermos a perder, não perdemos a cabeça ao ponto de nos deixarmos ir abaixo uh, e pensarmos, olha, uh, outra vez uh, estamos, estamos por abaixo do, do, dos, dos cruzeiros no resultado é, é não nos deixarmos ir abaixo e continuar a executar até ao final e mais uma vez o resultado depois vai ser a consequência do que do que forem cada jogada portanto. Yeah. eu por acaso estava a ouvir falar dessa questão dos, dos favoritismos e, e, e obviamente tive a oportunidade de estar contigo nas, nas duas primeiras finais da história dos Devils em que os Devils eram favoritos mas a coisa foi suadíssima, não é? Foi e ainda, ainda para mais este passado fim de semana tivemos a oportunidade de ver a, a final da, da, da Liga dos Campeões em que também havia um claro favorito que jogava contra uma equipa e obviamente são desportos de diferentes, eu sei mas só, só para, para dar aqui a ponte Havia um claro favorito e havia uma equipa underdog e a equipa underdog se calhar até jogou melhor do que a equipa favorita, ainda que a equipa favorita tenha acabado por, por triunfar. E eu lembro muito bem que no, na primeira final da história dos Devils contra os, os Algarve Sharks foi um alinhamento muito idêntico. Os Sharks foram melhores nessa final. Só que os Devils eram favoritos e, e, eram, e foram a melhor equipa ao longo, ao longo do ano, mas o, o favoritismo ao longo do ano nem sempre se traduz em favoritismo na, na final. Afinal, às, vezes é preciso, afinal, às vezes também é preciso um bocadinho de uma estrela de sorte, não é? Ali que as coisas, que aquela jogada... Ou Sim, que... sorte e mérito, não é? é Sim, aquela é. jogada que às vezes é a diferença entre dar num, num first down ou dar num touchdown e a outra Tal, que, que ficas a uma jarda ou que pisas fora, fora de campo, apesar de ser uma jogada grande se não fosse esse pisar fora de campo. Pormenores, pormenores que às vezes yeah. fazem a diferença e ditam vencedores em jogos equilibrados. Sem dúvida, sem dúvida, e nós sabemos que o futebol americano é um jogo muitas vezes de, desses retalhos, não é? Mas porque eu, tava, eu queria ir a esse ponto, a esse ponto da sorte, a esse, a esse ponto de, de, daquela jogada, quem é que tu achas, uh, e estamos aqui a chegar à, ao, ao final da nossa conversa, mas quem é que tu achas que pode ser o jogador do lado dos, dos Devils, ofensivo ou defensivamente, que pode ter essa estrelinha no momento certo, uh, ser aqui o herói improvável? É, se, ah, se é improvável, ok, se é improvável tem que passar fora da caixa, porque obviamente, obviamente que, que nós temos, que nós temos uh, pelo menos dois, três jogadores que são os mais prováveis de fazer a diferença para o nosso lado, se pensar do, no, no lado do, do ataque terá que ser o, o, o Jazz e a, ali a, a conexão entre os irmãos Slipa e eventualmente juntar ainda o Bruno Cardoso 
que são se calhar quem faz mais a diferença em termos de playmakers do, 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 do nosso ataque um, mas, mas eu, eu diria que vai, vai passar muito por aqui um, heróis improváveis eu colocaria mais do lado da defesa uh, se calhar em que um, obviamente que há nomes que também são óbvios como por exemplo o David Martins, o Jardim um, mas há, há, há vários nomes na defesa que podem, que podem fazer a diferença uh, e, que, e que podem provocar um turnover podem fazer uma interseção um, provocar um fumble e, e isso, isso vir a fazer a diferença a diferença para o nosso lado. Olha, a última pergunta que te lanço aqui uh, na, na nossa conversa, que é uma pergunta que temos estado a fazer aqui ao longo desta, destas conversas. Achas que vai ser um jogo como o ano passado, na final, foi uh, 36-20 o resultado, ou seja, tivemos 56 pontos marcados. Na fase regular, as duas equipas se frontaram-se e o resultado ficou 21-13, ou seja, 34 pontos marcados. Tu achas que isto vai ser um jogo em que vamos ter muitos pontos? como uh, o ano passado, ou uh, um jogo com menos pontos e achas que vai ser uh, um jogo talvez mais numa ótica defensiva? Eu, Se tivesses eu que diria... deixar aqui a tua, a tua, a tua, Sim, eu diria teu que prognóstico. Que, eu, diria que, eu não sou muito bom a apostar, mas eu diria que pode, pode ser um jogo com menos pontos, um jogo com poucos pontos, uh, e mais controlado se calhar pelas, pelas defesas a conter, o, a conter os ataques. Pronto, fica aqui. A... Eu não te vou perguntar quem é que tu achas que. Qual é que achas que vai ser o resultado ou quem é que tu achas que vai ganhar? Porque eu sei que tu achas que vão ganhar, vão ser os Devils, obviamente. Uh, e, estão a, e estão a trabalhar para isso. Nem te vou perguntar o, 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 o resultado, porque tu já disseste que és mal a apostar, pai, porque nós também temos tido aqui um, um, uma sequência péssima nesse, nesse sentido. Mas olha, quer dizer, muito obrigado aqui pela tua disponibilidade. Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem final, alguma coisa aqui para, para, tu, para os teus colegas de equipa, para quem possa querer ir ver o jogo na Figueira da Foz. Sim, olha, contra os meus colegas de equipa é só dizer, não sei quando é que isto vai sair, mas eu diria que continuem a aparecer nos treinos. Falta uma semana de, de esforço. Para, para depois termos, espero eu, a, a boa recompensa na, no, no final do jogo de, deste sábado. E a quem possa estar, seja pelas imediações, seja quem esteja a pensar, se se justifica ou não, fazer uma, uma viagemzinha até à Figueira da Foz, uh, apareçam, venham experimentar ver um jogo de futebol americano, uh, que de certeza que, que, que vão arranjar uh, um, um, duas, três horas de entretenimento e se vão, e se vão divertir a ver o jogo. Olha, tu agora deste-me ideia, eu devia começar a fazer uma contagem do top 5 restaurantes na Figueira da Foz para começar a dizer à malta é, pá, para ir. Estava é agora, agora a pensar, tu disseste isso, justifica, justifica sempre. Uh, e se calhar podemos adicionar aqui um condimento que é um, um top 5 de restaurantes na Figueira da Foz. Olha, vou falar com, vou falar com o eu Félix agradeço. para fazer. Um... Eu agradeço, porque isso depois não pode dar ideias de ficar é, lá ainda vou olha, jantar. É isso, é isso, olha. Cassiano, obrigado uma vez mais, está bem, boa sorte para, para a final, vou lá estar para, para ver, obviamente, e espero que seja um grande jogo entre, entre Devils e, e, e Crusaders, e que no final ganhe, ganhe a melhor equipa. Obrigado, obrigado a todos uma vez mais também pela vossa presença, pela vossa participação, não se esqueçam da playoff futebol americano, e de viajar até à Figueira da Foz, como nós aqui dissemos, vamos pensar nessa questão do top 5 de restaurantes, para, para vos deixarmos como, como referência. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Thank you.